0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires zéro bullshit. Ici Rock Cholette, euh, Merci beaucoup d'être là. Beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, tout d'abord, euh, je veux vous inviter à partager. Je vous le dis là, c'est pas grand chose que je, ce que je vous demande, mais ça ferait une énorme différence pour nous. Euh, donc, euh, partagez euh, le podcast sur vos réseaux sociaux, ça nous aiderait beaucoup. Commentez évidemment euh, sous la section, dans la section commentaires sous le podcast ça aussi, ça nous euh, ça nous aiderait énormément. Euh, en parlant de commenter, si vous inscrivez l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast, dans les commentaires, vous pourrez gagner 100$ à la fin de la semaine. Dimanche, on va faire tirer, tirer encore 100$. Puis ça, c'est le premier, euh, premier bout du message. Deuxième bout du message, je m'adresse aux gens d'affaires. Euh, vous êtes euh, occupés à tenter de faire rouler votre business. Euh, vous avez mille choses en tête. La pandémie ne vous aide pas. C'est compliqué. L'incohérence des règles, C'est difficile. Et vous vous fiez peut-être sur le support qui est euh, votre site Web, soit pour attirer des gens, informer des gens, vendre en ligne. Eh bien, euh, est-ce que ça fait longtemps que vous avez évalué la qualité de votre site, puis la qualité des transactions, puis de l'information disponible, puis comment facile c'est réaliser une transaction sur votre site? Eh bien, euh, si ça fait longtemps que vous avez évalué ça, je vous offre la possibilité d'obtenir une évaluation, un diagnostic complètement gratuit, Grâce à l'équipe de C-Focus, ils sont des spécialistes du marketing web, ce sont mes partenaires dans le podcast, on fait ça gratuitement. Bruno Desormeaux fait ça gratuitement, simplement communiquer avec C-Focus et euh, ça va nous faire plaisir donc de procéder à un diagnostic de votre site, de votre site web et de vos capacités de vendre en ligne. Pas moi, qui ne rien là-dedans, mais les autres, oui par exemple. Aujourd'hui, je veux euh, vous euh, parler, revenir sur euh, la saga qui entoure euh, la directrice générale de la ville de Gatineau et le maire de Gatineau. Et euh, là, ça prend une tournure différente. Euh, je vois ça dans le journal Le Droit ce matin, sous la plume de Mathieu Bélanger. Et aujourd'hui, vraiment, là, la, la, le podcast aura comme, comme thème ou comme titre, je vais vous faire découvrir la vraie nature de l'homme politique qu'est Maxime Pedneau-Jobin. Alors, qu'est-ce qu'on apprend alors, on apprend que le torchon brûle de plus, depuis plus d'un mois et demi, que la chicane est poignée euh, entre le maire et la directrice générale, euh, qu'il euh, lui a fait savoir euh, de façon assez inhabile qu'il voulait qu'à part. Et euh, elle lui a répondu dans une lettre euh, qu'elle a adressée au maire, une lettre de sept pages, en relatant certains éléments, et là, pourquoi c'est de pire en pire? C'est que là, ça s'est transporté donc dans les, chez les avocats et le maire de Gatineau a reçu une mise en demeure pour vendredi passé, pour qu'il agisse d'ici lundi de cette semaine. Donc, c'est déjà passé le délai. Sinon, il y aura possiblement poursuite parce que Marie-Hélène Lajoie s'estime salie publiquement, sa réputation est ternie, etc., etc., le, le, ce qu'on comprend dans la lettre de la directrice générale au maire, c'est qu'elle ne comprend pas d'où ça vient. Il n'y a jamais eu de reproche à son égard, à la qualité de son travail, euh, jamais eu euh, de communication à l'effet qu'il y a des insatisfactions. Pire, elle n'a jamais eu, jamais eu la chance de s'exprimer ou de répondre à certaines attaques ou prétention du maire de Gatineau. Elle reproche au maire que tout ce qu'il avance, ce sont des propos vagues, pas de faits précis, pas de situation concrète, pas d'exemple. Elle reproche également au maire que depuis qu'elle est en poste 2013, 2013, on est en 2021, elle n'a jamais eu une évaluation de rendement, alors que des, des moyens étaient à la disposition du maire et du conseil, je vais y revenir, pour procéder à une évaluation de rendement, même en utilisant le principe de 360, c'est-à-dire rétroaction de la part des employés, euh, pas juste de l'employé, pas, pas juste le patron, patron de Marie-Hélène Lajoie en passant, le patron de la directrice générale, ce n'est pas le maire, c'est le conseil au complet, elle répond au conseil, alors une évaluation devrait venir de la part du conseil, entre autres, en utilisant la relation qu'ils ont, les agissements, les, les livrables. Euh, mais aussi euh, la relation qu'elle a avec ses subalternes, et euh, c'est quand même une grosse organisation. Donc, euh, tout ça est en place. Le maire et le conseil n'ont jamais daigné évaluer la directrice générale. Puis là, on, on l'a renouvelé en 2018, de mémoire. Euh, on l'a renouvelé pour une longue période, euh, pendant six ans, sept ans, six ans ou sept ans. Alors, ça nous amène bien après la fin du mandat en 2021. Et euh, le conseil ne l'a jamais évalué. Alors là, elle, elle tombe des nues, elle dit « Je ne sais pas d'où ça sort, ça n'a pas de bon sens comment vous avez fait ça. Euh, là, vous me salissez publiquement, euh, vous avez saisi le conseil de tout ça. » Et là, il y a une mise en demeure qui a été envoyée. Euh, et là, il y a un gros problème ici. Là. La mise en demeure, les élus, ce qu'on qu comprend, et je me fie aux au journalistes, ce qu'il dit, c'est que les élus n'ont jamais eu accès à la mise en demeure. Là, on a un problème. Si c'est la ville qui est mise en demeure, si c'est Marie-Hélène Lajoie qui met la ville de Gatineau en demeure, je ne vois pas pourquoi, surtout dans une situation comme celle-ci, je vois mal pourquoi le conseil, les membres du conseil ne seraient pas saisis de la mise en demeure. La directrice générale demande quoi au juste? Parce qu'elle demandait des actions. Elle avait donné un ultimatum jusqu'à 16h30 lundi pour poser des gestes. Gestes qui, semble-t-il, n'ont pas été posés, mais encore faut-il que le Conseil soit saisi de ce qu'elle demande. Et ce que je comprends, moi, c'est que le Conseil n'a pas d'idée de ce que contient cette mise en demeure. Une, alors, de deux choses l'une. Ou encore une fois, le maire de Gatineau contrôle l'information. Puis là, ça n'a pas grand bon sens là, que le cabinet du maire contrôle une mise en demeure contre la Ville, ce n'est pas lui le gardien de tout ça, c'est le contentieux de la Ville. Alors, est-ce que c'est lui qui manipule l'information pour cacher cette information-là aux membres du conseil? Ou, ce qui est probablement plus plausible dans le cas présent, c'est que la directrice générale a mise en demeure le maire, pas la Ville. Ce qui voudrait dire que le maire de Gatineau est celui visé par la mise en demeure et possiblement une éventuelle poursuite, puis il n'a pas à ce moment-là, dans sa tête à lui, à divulguer cette information-là aux membres du conseil. Ce qui pourrait être une explication de la situation actuelle. En passant, là, même si c'est le maire qui est personnellement visé, faites-vous en pas, là, c'est vous autres qui allez payer la défense. là. C'est vous autres et moi, dans nos impôts fonciers, nos taxes, qui payer les avocats de la ville, là. De la ville, du maire, parce que c'est dans l'exercice de ses fonctions. Faites-vous-en pas avec ça, là. Un ou l'autre, c'est nous autres qui paye. Mais ça pourrait expliquer peut-être pourquoi ce n'est pas une information disponible aux au membres du conseil. Mais ça, c'est encore pire. Imaginez, ça veut dire que Marie-Hélène Lajoie là, est en train de viser directement un seul individu pour tous ces problèmes-là. Ça vous montre quel genre de gars, quel, quel genre de, de politicien c'est. Je n'ai pas dit « l'homme », là, pas « m'en sacre, moi, là, de, du gars personnel, puis sa, 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 sa situation personnelle, là, familiale. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle de l'homme politique, là. C'est ce que ça nous donne comme impression. La question se pose maintenant, à savoir, euh, il reste huit mois au mandat. Je sais, moi, de source sûre, qu'elle a pris encore plus de jours d'absence que la première semaine dont je vous avais parlé. Elle a extensionné ça euh, jusqu'à, je ne sais pas euh, quelle date exactement, mais elle a extensionné son départ, son absence. Mais elle va faire ça comment le retour au travail. Je vous expliquais qu'il y avait des choix pour elle, partir en maladie, euh, être bon joueur puis tourner la page, euh, être euh, vraiment euh, revancharde puis euh, tenir rigueur aux maire. Mais là, avec la mise en demeure, je ne vois pas comment on va être capable de cohabiter pour 8 mois. La relation qui existe entre le cabinet d'un maire dans une ville importante, là, puis, puis, puis même encore pire dans une petite ville, mais dans une ville importante, et la relation est très étroite entre la direction générale, le cabinet du maire pour préparer l'ordre du jour du comité exécutif, préparer l'ordre du jour du conseil, les grandes orientations, les enjeux stratégiques de la ville, s'il y a des affaires qui revirent, qui retroussent, etc., à l'effet, à, à, à enseigne même que probablement qu'il y a minimalement une rencontre par semaine statutaire entre la direction générale et le cabinet du maire, souvent en présence du maire, c'est ce pas tout le temps. Alors, comment on va faire? Les deux personnes là, qui doivent s'asseoir à la même table, il y en a une qui poursuit l'autre. Alors, déjà qu'on a une ville paralysée à plusieurs égards, le service d'urbanisme est un bon exemple, sclérosée immobiliste à l'os, euh, qui euh, est assez dysfonctionnel. Euh, imaginez les huit prochains mois, alors qu'on est en fin de régime, ça sent la fin de régime, je vous en parle souvent. Euh, les, euh, les matelots quittent le bateau d'Action Gatineau. Son chef quitte le bateau également, probablement s'entend très bien, une défaite électorale assez navrante pour lui, fin de carrière politique assez difficile, difficile de se remettre sur pied après un genre de défaite comme ça pour faire de la politique ailleurs. Euh, donc, Action Gatineau s'en va vraiment euh, dans une course pas facile, ça sent la fin de régime et là, on a une administration qui le sent très bien, qui sent que le conseil, puis lui qui mène. On a une directrice générale qui poursuit ou qui poursuivra, le maire, ou mis en demeure le maire, va pour, pour, possiblement le poursuivre. Alors voyez-vous comment, pour les huit prochains mois, ça va être excessivement difficile, là, le contexte à la ville de Gatineau. Euh, tout ça, juxtaposé au fait qu'à la table du conseil, il y a déjà des clans. Il y a quand même deux élus qui s'affrontent aux élections à la mairie. Jean-François Leblanc... Maude Marquis-Bissonnette, si elle gagne l'investiture d'Action Gatineau, il n'y a personne qui va vouloir contester Maude Marquis-Bissonnette. Qui voudrait d'Action Gatineau présentement? Là? Qui voudrait de ce parti-là, mis à part le fait que les coffres sont pleins, parce qu'il y a un déséquilibre dans la loi, mais mis à part ça, puis l'avantage concurrentiel avec nos impôts fonciers pour Action Gatineau, qui voudrait de cette formation politique-là? La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'autres candidats. Alors, ça sent la fin de régime. Et tout ça euh, sous la l'habile direction de l'homme politique qui est Maxime penno jobin qui euh, quand on lit euh, les, les éléments euh, dans, dans, dans la missive de, de marie hélène Lajoie, semble reprocher euh, beaucoup la position ou la, la façon de faire de la directrice générale, parce qu'elle semble contester les décisions du maire, ou en tout cas apporter un éclairage différent, montrer l'autre côté de la médaille, montrer les effets pervers possiblement des décisions du maire, puis il n'est pas capable de vivre avec ça. Mais ça, ça fait le jour, depuis le jour un que moi je sens ça. Maxime Pedneau-Jobin, comme politicien, est incapable de vivre avec la critique. Tout de suite, aussitôt qu'il est critiqué, il tombe sur des attaques personnelles, par l'ombre cabochon. Steve McKinnon qui défend son bout, son, son point de vue sur le pont, c'est un cabochon selon le maire de Gatineau. Moi, j'ai été la, la victime d'attaques personnelles, je reviendrai dans un autre podcast, mais incessantes, là, des attaques incessantes, personnelles, euh, la même chose. Aussitôt qu'il sent... Qu'il est contesté sur des décisions, il est pas capable de vivre. Ça, c'est l'immaturité politique de ce maire-là, qui est pas capable de faire face à la musique quand quelqu'un conteste sa décision. C'est l'arrogance du pouvoir que l'on constate encore une fois. Euh, quand il contrôlait comme il faut son conseil, il pouvait être King, puis euh, Petit Roitelet, dons. Mais là, euh, il trouve ça moins drôle. C'est l'arrogance du pouvoir qu'il incarne. C'est son incapacité de travailler en équipe, son incapacité de partager l'information. Puis là, c'est rendu, alors que c'était son allié, notamment pour des projets de fous comme Guertin. Je reviendrai parce que là, on apprend que l'UPAC débarque à Guertin. Gardons ça. Est-ce est que Rock avait raison? de se méfier de ce modèle-là qui devait être précurseur ailleurs au Québec, alors qu'il n'y a personne, il n'y a pas une autre ville qui a, a euh, répété ce modèle-là. Alors, la, la, les caractéristiques de gouvernance de ce maire-là, là, dans la colonne de « je ne ferai jamais un, deux, trois », ben il est fait tout. Alors, c'est là qu'on est, emmené, c'est ça que ça nous a amené, c'est vers ça que ça nous amène, alors qu'on va avoir un conseil ou une ville assez paralysée, merci pour les huit prochains mois, puis probablement une poursuite qui va nous coûter un bras contre le maire de Gatineau. Parce que, soit dit en passant, est-ce que je pense qu'elle est bien, bien bonne, la directrice générale? Non, je l'ai toujours dit, je pense pas. Euh, pas tant sur ses compétences, mais c'est sur l'attitude plus. Je pense que, je le disais, je trouve qu'elle prend souvent de haut les gens autour d'elle, notamment les membres du conseil, qui, sont, qui à son, son euh, évaluation à elle, son, son opinion à elle, semble pas aussi intelligent qu'elle. C'est assez fatigant dans les conseils municipaux. Moi, j'ai vécu des, des directeurs, directeurs généraux puis des sous-ministres à Québec, puis j'en ai vu d'autres, là. Euh, des gens pas mal plus brillants que moi qui ne me faisaient pas sentir comme de la marbre. Puis euh, je pense à quelqu'un, entre autres, là, à la ville de Gatineau, qui, de, ville de Hull à l'époque, Jean-Pierre Chabot, notamment, Paul Prézot, notamment, mais Jean-Pierre Chabot, qui était le grand boss d'urbaniste des travaux publics, directeur général adjoint, c'était un homme euh, simplement brillant, là. Pas proche, là, mais brillant, là, tu sais. Puis jamais, 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 cet homme-là a fait sentir des gens autour de lui moins intelligents que lui. Là. Jamais. Jamais. Non, lui, il tirait vers le haut, Jean-Pierre Chabot. Maxime Pedneau-Jobin, euh, sa fragilité euh, de compétence fait en sorte que pour s'élever, qu il faut qu'il pile sur le monde. Il n'est pas capable d'élever le monde avec lui. Faut il faut qu'il pile sur le monde pour se remonter. C'est le type de leadership qu'on a eu sur Agatineau. Euh, il l'a fait avec euh, beaucoup de membres autour du conseil, autour, autour de la table du conseil, que ce soit Mme Boudria, que ce soit M. Carrière, que ce soit M. Blondin. Et euh, choisi quelques pions pour euh, les amener, pour dire comme lui au comité exécutif. Euh, en, par en parlant de ça, je, je vous lance un défi. Euh, Gilles Chagnon. ça Vous savez qui? Quand est-ce que Gilles Chagnon a parlé publiquement ou. C'est montré en défaveur d'une situation à l'exécutif, contre le maire, par exemple. Mais Gilles Charnion, c'est un, un conseiller indépendant. On n'entend pas parler. Mais ben, c'est ça, il s'entoure de gens comme ça. Ou bien il s'entoure de gens dans son parti, ou il s'entoure de gens qui vont dire oui, oui, oui. Gilles Charnion en est un. C'est le genre de maire, tu a... quand tu es à la tête d'une organisation, tu vas additionner des forces. Tu ne veux pas t'entourer de faiblesses. Parce que c'est bien beau, tu vas paraître bien smart, mais tu pas meilleur. Puis pour la mère de Gatineau, ce qui est important, c'est de paraître bien smart plutôt que d'être meilleur. Puis on le voit là. L'effet, là, là on arrive à la fin de régime, là. puis là, on le voit là. Il récolte exactement ce qu'il a semé sur son passage. Juste revenir sur Marie-Hélène Lajoie, je ne pense pas là que c'est la meilleure chose à la ville de Gatineau. Euh, Est-ce qu'un DG, c'est normal d'être contesté? Oui, c'est normal. Euh, mais elle doit travailler avec les membres du conseil. Et euh, je ne suis pas sûr qu'elle ait été capable de faire cela. Et je euh, ne pas sûr qu'elle ait été capable de garder le contrepoids euh, au maire de Gatineau, qui est minoritaire autour de la table du conseil. Cela étant dit, euh, elle a un contrat, et ça sera au prochain conseil municipal, pas à un maire en fin de régime qui a décidé de quitter le bateau, là mais ça sera au conseil municipal élu en novembre 2021 de décider ce qui arrive à la direction générale parce que, je vous le répète, ça prend une synergie une complicité de tous les moments entre un cabinet du maire et le conseil et la direction générale. Il faut que ça travaille de pair. C'est trois instances très importantes. Il faut que ça travaille de pair. Manifestement, il y a toujours eu des, 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 des accrochages entre Marie-Hélène Lajoie et le conseil. Et là, il y a de gros accrochages entre la directrice générale et le cabinet du maire, ben on verra en novembre 21, il y aura un nouveau conseil, il y aura un nouveau maire, et le nouveau conseil décidera. Mais des, des directeurs généraux qui partent après une élection, ça peut se faire, ça arrive, c'est souvent très souhaitable, mais ça se fait dans, dans le respect. Puis ça se fait en négociant. Puis ça se fait pas à coup de gueule en sortant dans les médias pour faire paraître mal sa directrice générale qui l'a bien servi depuis tant d'années. Je trouve ça absolument dégueulasse, qu'est-ce que le maire est en train de faire, puis si c'est une poursuite envers lui, bien, peut-être qu'il mérite. Sur ce, sur ce, je veux euh, vous euh, donner l'indice du jour, euh, la joie, Marie-Hélène Lajoie. Donc, le nom de famille, c'est La Joie, c'est l'indice du jour pour euh, vous inscrire dans notre concours pour gagner 100 dimanche. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.